0: vamos à casa do Senhor é esse prazer de alegria do rei Davi o rei Davi, como a gente já tinha a gente vem falado aqui ele tinha tudo, tudo nesse mundo, tudo aquilo que um homem desejava ter naquela época onde reis existiram e viviam qualquer o sonho de qualquer pessoa de qualquer homem, qualquer menino, qualquer garoto era se tornar um rei e ele era rei, mas isso não o tornava feliz isso podia suprir desejos e necessidades carnais, mas isso não trazia alegria e o do seu coração. E o que, que trazia alegria para o coração do rei Davi? Alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor. É quando ele estava na presença do Pai, porque na presença de Deus nós recebemos uma porção das nossas vidas, a palavra de Deus, que é viva, que purifica, e ela vem entrar nos nossos corações, fala conosco e transforma o nosso modo de viver. Amém? Por isso. E nós vamos agora falar sobre Deus nos de ofertas, e nós vamos dar sequência aqui ao algo que Deus já tem falado conosco e para nós você que nos ouve com a sua visita você não se sinta constrangido amém a gente está dando sequência naquela, naquela linha de que
1: não basta sabermos o que está escrito na Bíblia
0: porque saber sem discernir não gera conhecimento e lá em Oséias capítulo 4, Deus fala por intermédio do seu profeta as seguintes palavras, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Por que, que eu e você somos destruídos nessa vida? Por falta de conhecimento. É a falta de conhecimento que nos faz viver uma vida muito aquém daquilo que nós poderíamos viver. É a falta de conhecimento que nos faz viver uma vida fora da vontade de Deus. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e toda vez que eu estou fora da vontade de Deus, por consequência estou vivendo o mal, o imperfeito e o desagradável. Então é a falta de conhecimento que nos, que nos faz errarmos, desviarmos os nossos caminhos e passarmos a viver as nossas vidas segundo a viabilidade, segundo aquilo que a gente acha que é certo e não segundo aquilo que a palavra de Deus diz para nós, nós que é bom. Nesse sentido, eu te convido a abrir sua Bíblia é, lá em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Provérbios, capítulo 3. Nós vimos aqui, em outro momento, que o ato de dizimar, o ato de ofertar, segundo tem lá em Malaquias, capítulo 3, uma passagem que você conhece muito bem, é, para, para Deus é um ato devolutivo. Dizmos e de ofertas lá em Malaquias... Para Deus, nos mostra que dizimar e ofertar é um ato devolutivo. Por quê? Porque em Argel está escrito, Deus falando, meu é o ouro e é tudo do Senhor. Deus ele nos concede, nos abençoa e proporciona que a gente alcance recursos financeiros para que nós possamos viver. Mas é tudo do Senhor, então eu venho e devolvo. E hoje nós vamos ver que para o Senhor dízimos e ofertas também são um ato de honra. Grave isso no seu coração. São um ato de honra. Então leia aí, Provérbios 1,3, Todos acharam? Quem não achou, o telão achou pela gente. 3, capítulo 3. Diz assim. É, meu filho. Está no provérbios 10 aqui. Capítulo 3. Verso 1. pode falhar contigo vamos lá meu filho, não se esqueça da minha lei mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz olha só o que esse versículo está dizendo
1: rei Salomão
0: que fez uma oração para Deus pedindo sabedoria, rei Salomão pegou um reinado, Davi morreu os irmãos de Salomão queriam o lugar dele, estavam querendo matar Salomão, tinha povos inimigos querendo se aproveitar que Davi tinha morrido, querendo conquistar Israel. A situação estava caótica. Quem lê a Bíblia, a gente não imagina, né? Mas está escrito lá. Salomão ficou tão assim que a única coisa que ele pediu para Deus foi: Deus me dá sabedoria. Porque se eu não tiver sabedoria, isso daqui tudo vai para baixo. Então o homem que recebeu uma porção de sabedoria de parte de Deus ele escreve para nós dizendo, olha, não se esqueça da minha lei, como quem diz, não se esqueça o quê? Não da lei de, de, de Salomão, mas da lei do Senhor. Mas guarda no coração os mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e darão a você prosperidade e paz. Então, uma vida prolongada, uma vida em prosperidade. Faço uma ressalva que prosperidade não significa riqueza então tem muita gente que fala uma vida próxima é uma vida de riqueza são conceitos totalmente diferentes outro domingo a gente pode explorar isso e falar sobre isso mas prosperidade diz respeito a todas as áreas das nossas vidas não significa que eu vou ser rico ah, mas me falaram mentira você, vai atrás de quem mentiu e dá conta dele, mas na Bíblia não tem isso, então ele está dizendo vida prolongada, uma vida de prosperidade, uma vida de paz o que eu preciso fazer? guarda no coração os mandamentos do Senhor é o que está escrito assim guardando no coração os mandamentos do Senhor nós vamos conhecendo lembra? conhecendo e nós vamos deixando de ser destruídos pela falta de conhecimento ou seja, nós precisamos ler a Bíblia pois é através dela que nós aprendemos e conhecendo os mandamentos do Senhor, tem muitas pessoas que dizem assim mas Bruno, eu leio a Bíblia e eu não sinto nada aí eu te pergunto, quem foi que disse que você tinha que sentir alguma coisa Hã? a Bíblia não é shake de herbalagem você tem que se sentir bem estou tão aliviado não, meu querido, é para você ler a Bíblia para é você aprender e conhecer ah, não estou sentindo nada que bom, sou uma pessoa normal então, então leia a Bíblia, continue lendo a Bíblia vai aí vai para os versos, é, versos é, 3 e 4 o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os, o amor e a fidelidade prenda-os ao redor do seu pescoço como quem diz, segura-os com você escreva-os na taba do seu coração então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação olha o que ele está dizendo quem cultiva o amor e a fidelidade Bruno, como assim fidelidade? desse jeito você imaginou aí em ser fiel mesmo porque todas as vezes que eu dizendo ser filho de Deus e que eu entreguei a minha vida a Deus, mas eu viro as costas para Ele, para viver a vida do meu jeito, ou conforme as circunstâncias que me cercam mudam, eu deixo de ter fé e passo a reclamar, eu estou traindo o Senhor, estou deixando de ser fiel a Ele. A fidelidade é completa independente das circunstâncias no certo, a mesma fé que eu tenho quando está tudo bem, é a mesma fé que eu tenho quando as coisas estão indo ruim na minha vida, porque eu creio que quem cuida de mim é o Senhor, e ele não vai me desamparar, então ele diz, quem cultiva o amor e essa fidelidade de ser fiel, de ser íntegro, 100%, recebe o que? favor de Deus o favor dos homens e boa reputação, está tudo aí na Bíblia, eu não estou prometendo nada quem está dizendo a palavra do Senhor quando nós seguramos conosco a bondade e a fidelidade nós recebemos o favor de Deus o favor dos homens e boa reputação nessa terra é, até aqui, no verso até o verso 4 Salomão está dando uma introdução ele está dizendo o seguinte para a gente até aqui, por isso que eu estou do começo para a gente entender retém, voltando ao verso 3 ele vai dizer assim que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Do verso 5 em diante de Provérbios 3, presta atenção nisso. Ele vai falar no que, que a gente deve ser fiel. E aí ele começa. Verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ele já começa falando assim: ó, que esse amor, essa fidelidade tem que começar como? No seu coração. Confie no Senhor de todo o teu coração, não é só em parte. Não é só, só naquilo que me interessa, só naquilo que me convém, só quando eu estou necessitado. Eu confio ao Senhor de todo o meu coração. Quando a razão bate na porta do meu coração e me confronta dizendo, olha ei, olha aqui, olha esse problema que está aqui. Cadê o teu Deus? Você vai na igreja todo domingo, você lê a Bíblia, você ora, e olha o problema que está acontecendo com você. Quando a razão bate na porta do nosso coração, o que nós vamos fazer? Confiar no Senhor de todo o nosso coração. É a fé tem que ter falado, tem que falar mais alto. Mas se eu não confio o Senhor de todo o meu coração, quando o dia mal bate na porta do meu coração, eu tenho dificuldade. Aí eu entro em crise da fé. Por quê? Porque tem áreas da minha vida que ainda não estão confiando plenamente no Senhor. É, e é por isso a necessidade de nós cuidarmos do nosso coração. Eu imagino, eu tenho comigo, eu, Bruno, que o coração é como um terreno fértil. Já, já, já viu uma terra fértil? você coloca uma sementinha lá, o que acontece? tem terra que é fértil tem terra que é boa e tem terra que é ruim mas os nossos corações são com uma terra fértil sabe o que significa? que qualquer semente que cair no meu coração vai frutificar a questão é, então é qual é a semente que tem que entrar nos nossos corações e aqui fica um alerta muito grande porque se eu tenho que confiar no Senhor de todo o meu coração, então implica que eu tenho que cuidar desse terreno e não deixar que sementes erradas caiam dentro desse terreno, porque senão elas vão fortificar. É a semente no medo. Quantas pessoas não têm medo, receio? É a semente na ansiedade, é a semente do desespero, é a semente da, do, do rancor, da amargura semente se caiu em nossos corações e eu não limpei, eu não tirei, eu não fiz uma limpeza. Então cabe a nós cuidar dos nossos corações. Bom, uma vez que eu confio no Senhor todo o meu coração, eu não mais sustento as minhas decisões naquilo que é a sabedoria humana. Quem confia no Senhor de todo o teu coração não vai viver essa vida confiando na sua própria sabedoria porque entende que tem uma sabedoria muito mais plena que vem do alto que vem de Deus, glória a Deus por isso, então ele diz, confie no Senhor todo é o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, porque eu confio no Senhor eu sei que a minha sabedoria é muito pequena perante a sabedoria de Deus, então eu não me apoio, eu não me inscribo no meu próprio entendimento, eu não confio no meu taco, eu não confio que eu sou bom, eu não confio que eu tenho resposta para tudo, eu confio que Deus tem uma resposta para mim. E aí ele vai para o verso 6. Onde eu devo ter fidelidade também? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, pastor, eu tenho umas áreas na minha vida aí que parece estar fora do trilho. Pois é. Quem é que vai endireitar os seus caminhos? Quem é que vai colocar a sua vida de volta nos os trilhos? Sou eu. É o... Senhor, Mas o que você precisa fazer primeiro? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Se você reconhecer a Deus em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. Por que Deus não está endireitando as minhas veredas? Por que Deus não está ajustando a minha vida? Porque você não está reconhecendo o Senhor em todos os teus caminhos. Como é que é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? Estava ouvindo uma canção, um louvor palavra no capo e diz assim, que a porta aberta é você, É tudo sobre você. A porta aberta é você, a porta fechada é você. A gente costuma reconhecer a Deus quando? Fala para mim, seja sincero. Só quando a porta está aberta. Olha só, a porta está aberta pra minha vida. Tá tudo dando certo. Oh mas Deus é bom demais, tá Deus está comigo? A porta se fecha. Você tem, você tem facilidade, você é sincero. Você tem facilidade de reconhecer a Deus? Eu não tenho. Estou sendo sincero com você. Eu não tenho. Mas aqui é que entra o conhecimento. Eu tenho que aprender a reconhecer a Deus em todos os meus caminhos. A porta abriu, eu, eu reconheço a Deus. Mas a porta se fechou, eu olho e falo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu essa porta fechar, eu confio que Deus tem o melhor caminho. Glória a Deus por isso. Nós precisamos aprender, porque assim Ele vai enjeitar nossas veredas. E aí ele vai no verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Porque eu, porque eu tema ao Senhor, eu não confio na sabedoria própria. Eu não confio nos meus achismos. Eu não confio nas minhas próprias convicções. Porque eu tema ao Senhor, eu confio na sabedoria de Deus, naquilo que Ele tem na minha vida. Por temer o Senhor, eu fujo de toda a aparência do mal. Ele está falando assim, evite o mal. Tem coisas na nossa vida que nos cercam que são muito confortáveis, muito atraentes, muito sedutoras. Mas eu e você, nós temos a capacidade de perceber se há mal nisso ou não. Nós não somos inocentes. Nós sabemos muito bem. Por eu temer o Senhor, eu vejo a aparência do mal, o que eu faço? Eu viro as costas. Por quê? porque a bondade e a fidelidade eu estou guardando comigo olha aqui onde entra é a fidelidade do Senhor bom quando eu temo ao Senhor e eu evito o mal, o que, que ele está falando aí? isso vai me dar saúde ao corpo e vigor aos ossos olha a turma da academia aí você pode ir na academia o quanto você for você pode fazer o que você for mas você quer ter saúde no corpo de verdade e vigor nos ossos sabe o que ele está falando? o temor ao Senhor ele impacta na nossa vida exterior. Ele gera transformações que alcançam a conquista nosso físico. Porque o temor ao Senhor, ele transforma os nossos corações. Não estou dizendo que você não é na academia não, viu? Inclusive eu estou precisando. Tá? Olha só, e aqui onde eu vou encerrar. Onde mais que eu devo ser, ter bondade e fidelidade ao Senhor Bruno? Aqui no verso 9 e 10, olha só. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ele está dizendo, você deve ser fiel também aos dízimos e às ofertas, e olha como é que Deus reconhece o ato de dizimar e o ato de ofertar, como honra, honra ao Senhor. Toda vez que eu dizimo e oferta, o Senhor enxerga como um ato de honra, honra ao Senhor. Quando ele diz isso, nós devemos entender algumas coisas nesse versículo, nesses dois versos. Primeiro, quando ele diz assim, plantações, vinho, assim como naquela época tinha o sal, tinha os animais, tinha os cereais, tudo isso eram ativos financeiros, era a forma do pessoal usar como moeda de troca. Não tinha lá o real, não tinha nota de, de peixinho, de tartaruga, tinha o quê? Tinha lá o fruto da terra então eu chegava lá na loja do Jacaré, da Emanuela e falava, estou precisando do um. Do, 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 a gente comprou, como é que chama lá? a gente comprou uns criado mudo. Criado, criado. Criado como é que você vai me pagar? Olha, eu tenho dois pardal aqui tem... e era moeda de troca ele fala assim, honra o Senhor então ele está falando assim, honra ao Senhor com aquilo que você tem com aquilo que é o que Deus tem te dar na sua vida é... dizimar e ofertar então é visto como um ato de Honra o Senhor e presta atenção no que ele diz: todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Bruno, eu dizia e oferta do que? De todos os nossos recursos e de todas as fontes de receita, nossa. Quando ele assim de todas as plantações, ele está dizendo que nós devemos ser féis ao Senhor em todas as fontes de receitas das nossas casas. Então, eu tenho o meu trabalho, a Lara tem o um trabalho dela. Eu deslino e oferto daquilo que é o nosso sustento. Só que eu estou lá na minha casa, como aconteceu o mês passado, e aí a gente fez umas contas. E aí as contas fecharam e falaram assim, não, faltou, assim, precisava de um tanto. Aí a gente, durante a semana, a Lara manda uma mensagem para mim. Oh, olha o que nós recebemos aqui que estava atrasado lá da, da clínica lá, qual que entrou aqui aí tanto não estava no previsto não estava no nosso salário, mas é o que? é uma plantação que Deus colocou na nossa casa nós vamos lá e dizem nós honramos o Senhor em todas as nossas plantações e todas as nossas fontes de receita porque agora o Senhor diz presta atenção nisso agora, eu vou encerrar mas é muito importante isso porque é aqui que entra a diferença entre o que a Bíblia diz e o que a teologia da prosperidade ensina os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Quem está dizendo isso? Sou eu ou a Bíblia? É o Senhor. Então, Deus mente? Deus não mente. Só que aí a gente olha para isso daqui e a gente fala assim, Bruno, o meu celeiro, a minha casa, a minha carteira, a minha conta bancária não está cheia. Não é isso que a gente fala? Os meus celeiros não estão cheios. Não é isso que a gente falou. Então, cadê o problema? O problema é que a gente não entende que Deus trabalha através dos processos. Deus não é mágico igreja não é obras. E Jesus não é herói. Então, aqui a questão não funciona no trem em 30, Mas são os processos. Hoje, eu tenho uma plantaçãozinha na minha casa. E hoje, eu estou colhendo um fruto. Amanhã, Deus vem e permite eu ter duas plantações E eu passo a colher dois frutos. Onde eu colhia um, hoje eu estou colhendo dois. Aí vem depois de amanhã, eu estou aqui com o tio Carlinhos, e aí de repente, eu estou colhendo três. Aí vem depois de amanhã, eu estou aqui com três, e eu olho quatro, e Deus vai abençoando, porque aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocando sobre o muito. Não é de uma hora para outra. Por que, Bruno? Porque Deus sabe que a gente não suporta. Deus sabe que a gente não dá conta. Então Deus vai abençoando, porque Ele quer ensinar a gente a ser mordomo fiel. Sabe o que o mordomo faz? o mordomo fica com uma bandeja na mão, e aquilo que é o Senhor da casa, coloca Deus em cima da bandeja e fala, vai servir os outros, o mordomo fiel é aquele que recebe do Senhor, e não embolsa, e não rouba de Deus, mas que ele percebe que tudo que Deus está colocando na sua mão, de todos os seus recursos, é do próprio Deus, ele usa aquilo para honrar o Senhor, eu não honro ao Senhor só quando eu venho dizimar aqui. Eu honro ao Senhor quando eu estou lá no mundo, estou no meu dia a dia, estou de segunda a sábado, e eu uso tudo aquilo que Deus tem me dado, segundo aquilo que Ele me ensina, com fidelidade ao Senhor. É assim que eu honro ao Senhor, e é assim que os meus celeiros ficam cheios. Não é num passe de mágica, mas é eu sendo o fiel ao Senhor. Porque é o fiel no pouco Deus vai crescendo sobre o muito.